0: dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir Anne-Sophie Léniel, la directrice générale de iPadZat, un outil tout en un pour la gestion comptable et financière. Bref, pour toutes celles et ceux qui ont mal à la tête rien qu'à l'idée de penser à leurs finances et à leur trésorerie. Entrepreneuse mais surtout intrapreneuse, Anne-Sophie c'est un peu la femme que tout le monde rêverait d'avoir à ses côtés. Véritable acolyte du succès, elle conduit vers la réussite tout projet. C'est simple, elle sait faire décoller et amener au sommet n'importe quelle start-up. Détecter et saisir les opportunités, c'est son créneau. Quand elle rentre dans une boîte, elle gravit très rapidement les échelons pour finir associée grâce à sa grande valeur ajoutée. Elle transforme tous les challenges qui se dressent sur son chemin en véritable force. C'est une vraie girl boss. Elle revient alors sur son parcours, tant personnel que professionnel, sur toutes ses expériences aussi diverses et variées. Et surtout, elle nous parle de sa dernière aventure avec iPadzat. Gestion de votre comptabilité, de votre trésorerie, de vos notes de frais ou encore éditeur de factures, c'est l'outil que toutes les entrepreneuses devraient utiliser pour avoir les bonnes armes pour piloter et gérer sa start-up. Belle écoute à vous Hello Anne-Sophie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation ben merci, c'est moi qui te remercie en fait. Hein. Et bah ben écoute, je suis ravie de te recevoir parce que j'ai l'habitude de recevoir des entrepreneuses, disons, pures et dures. Et toi, ton parcours, il est un peu atypique, je trouve, parce que tu es à la fois entrepreneuse, mais tu es aussi intrapreneuse. Et je pense justement que ça peut inspirer pas mal de femmes qui nous écoutent aujourd'hui. Donc je vais pas spoiler, on va y aller tranquillement, gentiment. Mais aujourd'hui, tu es la directrice générale de iPadzat. Euh, qui est un outil unique pour simplifier, automatiser et centraliser la gestion financière, dont le but est en fait de libérer les entrepreneurs de la charge financière et comptable.
1: Très est bien ça. résumé.
0: <rire> bon, alors on est, on est sur le bon podcast, je ça. pense. Euh, donc j'ai hâte d'en apprendre plus euh, sur, euh, sur euh, iPad Dat, mais avant ça, on va faire un petit retour en arrière. On va un petit peu regarder l'ensemble de ton parcours. Euh, et je commence toujours ce podcast euh, en remontant en fait aux prémices de la vie de mes invités. Je trouve que c'est assez révélateur aussi de ce qu'on est aujourd'hui. Donc petit retour vers le passé. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, nous raconter ce que tu voulais faire quand tu étais enfant Est-ce que tu avais des rêves, des passions, des ambitions euh, Raconte-nous tout.
1: D'abord, euh, je, je m'appelle Anne-Sophie. Euh, J'ai euh, 40 ans. Donc Je suis née dans les années 80 en Normandie. Euh, bah mon rêve déjà c'était de ne pas rester en Normandie. <rire> j'avais envie d'aller à Paris euh, parce que ça me semblait étriqué, parce que j'avais envie de choses un peu plus grandes. Et puis, euh, et puis je voulais beaucoup voyager parce que j'avais une, une famille où on voyageait peu et j'avais vraiment vraiment envie de voyager. Et d'ailleurs ça se retrouve dans un de, une de mes expériences professionnelles. J'avais envie d'être chef d'entreprise et là aussi on peut, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Et euh, je n'avais pas d'idée particulière sur ce que je voulais faire, quel métier. Et, et je pense que ça aussi, ça, ça marque ma carrière, c'est que j'ai été assez adaptable. J'ai fait plein de choses. Euh, je, je pense que ce qui me caractérise, c'est la curiosité et l'adaptabilité.
0: C'est vrai que c'est n'est pas facile aussi de trouver sa voie, surtout quand on est jeune.
1: Ouais, en fond, <rire> je pense que c'est un peu compliqué de savoir euh, tout de suite. Soit on copie un peu le modèle de ses parents, Bien sûr. Euh, soit, euh, soit on va chercher euh, par son expérience propre euh, la manière dont on va euh, se, se former.
0: Bah, c'est intéressant parce que euh, beaucoup de personnes qui nous écoutent nous disent « oui, j'ai pas de passion, je sais pas quoi faire, etc. » Mais finalement, la passion, elle se trouve en pratiquant.
1: Finalement. Mmh, je pense, je pense <rire> qu'il faut être curieux, il faut être ouvert. Et, euh, moi, ma, ma passion première, c'est la lecture. Donc je n'avais pas besoin... Euh, je m'évadais en fait euh, de ma Normandie natale par la lecture. Je viens d'une famille euh, assez modeste euh, de commerçants, euh, donc ils m'ont transmis cette, euh, cette facilité, cette aisance à parler, à aller au contact des autres et ça, euh, euh, ça m'a rendu service <rire> à plein de reprises. Euh, je crois que j'ai conclu ma première vente à quatre ans, ah ouais. donc euh, <rire> ils m'emmenaient partout, ils travaillaient le week-end, je les suivais, euh, donc j'ai ce, ce goût du terrain. Euh, et ça, je pense que c'est un truc, euh, si on n'a pas baigné dedans, c'est quand même compliqué. On a beau faire des écoles de commerce, je pense que si on n'a pas la fibre commerciale, c'est compliqué. Mais... Euh, au-delà de ça, j'avais cette curiosité de vouloir sortir de, de mon milieu aussi. Donc euh, c'est un peu le moteur, c'est ce qui donne faim, je pense. Et ça, c'est euh, aussi quelque chose d'important. Je pense qu'il ne faut pas trop trop gâter nos enfants, même si je n'applique pas, pas mes propres conseils <rire> donc, pour leur donner est faim. Il
0: son, son fils <rire> aujourd'hui avec nous, donc euh, j'irai confirmer tout ça après. <rire> Et justement, alors, du coup, tu avais un peu cette curiosité, tu étais plutôt adaptable, tu avais envie de sortir de ton milieu. Et est-ce que tu as fait des études Et si oui, euh, lesquelles
1: J'ai fait des études courtes. Euh, j'ai fait un bac littéraire euh, parce que j'avais euh, plus d'aptitude pour les, la langue française et, euh, et les autres langues, et surtout l'histoire-géo, euh, plus que pour d'autres matières. Euh, et puis après, j'ai fait du droit, mais j'ai arrêté assez rapidement. Je suis rentrée très vite dans la vie active. Et, et notamment euh, ben, dans la gestion de fortune pendant quelques années. Et j'ai repris mes études ensuite euh, pour faire un MBA, pour, pour valider euh, des acquis. Okay. Et puis après, je suis complètement partie euh, en auto-formation sur tous les métiers du marketing et du digital, parce que j'ai vu qu'il y avait une opportunité, que ça m'intéressait, euh, que même si j'ai une aptitude pour la vente, vendre, à une personne, à la fois, c'est compliqué. J'avais <rire> envie de vendre à plein de gens. Et la meilleure manière d'adresser un maximum de personnes, c'est par le digital. Et j'ai eu la chance de commencer assez vite, puisque dès 2005, j'ai eu mon premier site.
0: Ah oui, c'était les prémices.
1: Oui. Ah bah, Pas génial. le tel mais, <rire> mais presque. Et donc, bah, c'était stratégie de contenu. Et c'était hyper simple à l'époque, parce qu'on bah, était très peu d'acteurs. Bien sûr. Donc, j'ai eu la chance de, de, de commencer comme ça. Et, et ensuite, ben, c'est un métier qui évolue très vite. Donc, euh, si tu ne te formes pas régulièrement, euh, c'est euh, compliqué. Donc, euh, j'ai continué.
0: Et justement, revenons peut-être pas à pas sur euh, toutes tes expériences professionnelles. Donc, tu fais du droit, mm -hmm. tu t'arrêtes et finalement, tu fais euh, de, la, euh,
1: la gestion de, fortune. de la gestion de fortune. Et donc, je me forme euh, pareil. en fait, Sur je le tas suis... Pas sur le tas. En fait, je suis rentrée à la Société Générale. C'était sur un concours. J'ai été euh, la deuxième du classement national.
0: Incroyable. Donc, j'ai eu le
1: droit de choisir. Ils m'ont formée euh, quasiment pendant deux ans à tous les métiers de la finance. Et... Alors que de, de,
0: de base, c'était plus littéraire. Oui. Mais, mais
1: j'ai toujours bien aimé les chiffres. Okay. Mais je mais, mais, euh, j'avais pas d'allergie aux chiffres. Ok. Et d'ailleurs, je suis retombée dedans là, <rire> avec IPDAT. Mais, mais oui, en tout cas, euh, voilà, j'ai eu cette possibilité d'être formée. À l'époque, il y avait une grande campagne de, de recrutement euh, à l'ASG. Euh, ils, ils formaient plein de jeunes. Donc j'ai passé tous les, tout, tous les agréments bancaires. J'ai passé tout ce que je pouvais passer, en fait. Et au, à, la fin, à la fin de ce cycle, bah, j'ai compris qu'en fait, euh, j'avais euh, même pas 24 ans. Euh, J'aurais des responsabilités à 35, et je n'avais pas du tout envie de rester. Donc, euh, ben, j'ai ai cherché ailleurs et je suis rentrée dans un cabinet privé. Euh, et c'est là que m'est venue l'idée du digital, euh, notamment pour aller recruter de la clientèle. Il y avait très, très peu. Euh, le secteur était totalement ouvert à l'époque. Donc, il suffisait de produire du contenu pour euh, aller accéder à des clients. Et donc, euh, bah, très vite, j'ai été associée dans ce cabinet. J'ai fait ça pendant quelques années.
0: Waouh! Voilà. Pendant neuf ans, c'est
1: ça? Ouais, c'est énorme. Ça. <rire> bah, les dernières années ont été consacrées ouais. à, à, à plutôt euh, revendre le portefeuille. Mm -hmm. Mais oui, oui, je suis restée un, un certain nombre d'années dans ce secteur.
0: Et justement, en fait, pourquoi tu as décidé finalement de reprendre tes études? Euh, quand tu restes dans une boîte euh, 9 ans, euh, comme c'est le cas, euh, tu finis associée, mm -hmm. euh, tu as aidé au développement parce que je me suis renseignée et voilà, euh, au début il y avait trois employés et après ça a fini par 50 employés, mm -hmm. donc ça a quand même pas mal décollé. Euh, J'ai envie de dire que tu n'as plus rien à prouver et finalement tu décides en fait, d'aller faire un MBA en business manager. Enfin, euh, est-ce que c'est parce que tu te sentais illégitime, comme un syndrome de l'imposteur ou est-ce que tu penses que c'était juste d'avoir besoin de cette euh, formation pour te perfectionner
1: Alors, c'est très marrant que tu me poses cette question. <rire> euh, c'est quelque chose que j'ai euh, toujours le syndrome de l'imposteur. Je pense okay. qu'il y a plein, plein de gens qui l'ont. Euh, même aujourd'hui, ça m'arrive encore. Euh, parfois, je, quand j'anime un, un général meeting où j'ai euh, 40 personnes <rire> qui m'écoutent, je me dis, mais pourquoi ils m'écoutent <rire> voilà. C'est toujours comme ça. Je pense que il y a des gens qui n'ont pas ça. Moi, je l'ai. Euh, peut-être parce que je viens d'une famille modeste. Peut-être parce que euh, j'ai pas fait des très longues études. Je ne sais pas, en fait. Ou peut-être parce que je me pose plus de questions que d'autres. Peu importe. En tout cas, je dois vivre avec. C'est pas hyper euh, agréable. Euh, c'est très
0: féminin aussi.
1: Oui, c'est très féminin, je pense. Et... Euh, notamment dans cette dernière expérience date où je suis amenée à prendre la parole en public devant plus de monde, notamment ben, lors de Big cette année, à l'automne, où ça ne m'était pas arrivé de, de, de parler devant bon, autant de personnes, ben, j'ai dû me faire accompagner parce qu'on n'est pas bon naturellement dans tout. Bien sûr. Donc, il faut accepter de parfois se faire aider, je pense. Ah bah bien. oui. Tu as fait du
0: média training, c'est ouais, ça Oui. Ah bah, trop Complètement. bien. Complètement. Et euh, eh bien écoute, euh, une fois que tu décides de faire ça, donc finalement tu te lances dans ta propre voiture entrepreneuriale. C'est oui,
1: ça Alors raconte-nous un peu cette période de ta vie aussi. Alors ça coïncide en fait avec la naissance de mon deuxième enfant. Mmh. Euh, D'abord, j'ai repris mes études durant ma grossesse parce que je voulais euh, mettre à profit ce temps un peu off. Mmh. J'avais peu profité de ma première grossesse. D'abord parce que j'aime pas du tout être enceinte.
0: Bienvenue
1: au club. Mais la première m'avait pas trop fatiguée, euh, la deuxième plus. Et puis c'était un peu un temps d'arrêt puisque j'étais à la fin de cette euh, expérience mm -hmm. en finance. Euh, ça coïncidait aussi avec mon départ en Belgique. Euh, Il y a eu plein plein de choses qui se sont passées. Euh, le père de mon fils voulait euh, monter un restaurant. Je me suis un peu impliquée dans la déco, dans la carte, mmh. dans ceci, dans cela. Donc, c'était un peu une période où je me cherchais et moi, je voulais faire mon propre projet. Euh, C'est un peu venu, l'impulsion est un peu venue en fait de, de mon ex-mari. Il voulait, enfin, euh, il comprenait pas pourquoi je passais mon temps à aller acheter des meubles pour des amis euh, qui me rémunéraient pas. <rire> et donc, euh, Dès lors qu'on voyageait, j'étais toujours en train de chiner, de ramener des trucs. Je l'embêtais à, à négocier des, des, avec des transporteurs. Et donc, il m'a dit, mais tu sais, tu as cette compétence digitale, peut-être faut faire un truc. Et puis, c'est né comme ça, sous une douche. On <rire> discutait et c'était notre, notre lieu de réflexion. Et on s'est dit, ben bah, ouais, pourquoi pas Et finalement, euh, bah, on l'a fait. Ouais. Sinon, on s'est dit, bon, ben bah, ouais, on va, on va voyager pendant... Il s'avère qu'on a voyagé pendant trois ans, puisque cette expérience a duré trois années. Euh, on a donc créé un e-shop pour des produits euh, qui n'avaient pas de visibilité en dehors de leur pays euh, d'origine. Oui, complètement. Et parce qu'on est parti du constat où, euh, à budget égal, euh, chacun achète... Enfin, tout le monde achète la même chose, en fait. Tu pas, pas de fric, tu vas chez Ikea, tu as sûr. du fric, tu vas chez Casina <rire> et euh, et, ou, voilà, ou d'autres. Hein. Ouais. Mais bref, en gros, euh, on achète tous la même chose. Et finalement, avec le référencement, euh, c'est quand même très difficile pour les jeunes designers d'émerger. Alors qu'il euh, y a des gens qui produisent très bien, mm -hmm. des très belles choses. Et donc, l'idée, c'était de mettre en valeur ces gens-là. Donc, euh, en trois ans, on a fait 23 pays. Wow. Les enfants étaient petits, ah ouais. c'était possible, <rire> on partait 15 jours par mois, okay. euh, c'est vraiment très cool. Euh, ça a une été... belle vie. Oui, ça a été très cool. Ouais. Mais c'était une expérience professionnelle qui était basée justement sur ce désir de voyage, d'indépendance, mm -hmm. etc., et euh, moi j'ai le goût euh, du beau, lui aussi, euh, Voilà, c'était un projet dans un instant, on avait envie de le faire, on l'a fait. Ça n'a pas été le projet le plus lucratif du le monde, choix. parce qu'on vendait des choses qui étaient quand même... On avait un panier moyen à 700 euros. Enfin voilà. On a eu un très bon accueil de la presse, on, a eu, on est partout. Après, c'est un produit où vendre des, un objet physique, surtout avec toutes ces contraintes, c est, c est, il y avait plein d'obstacles. On a essayé de les contourner, mais c'est ces enfin, des projets qui sont difficilement scalables. Voilà. Complètement. Donc euh, c'était bien, euh, on gagnait suffisamment notre vie pour un couple, etc. Bon, il s'avère qu'après le couple n'a pas survécu. Ouais. <rire> ok. Mais et donc c'était, c'est pour ça que ça s'est arrêté. arrêté. Ok. Mais en, en tout cas, on aurait pu continuer comme ça un certain nombre d'années. Et je pense que si euh, si on s'était bien entendu, c'était un projet euh, très cool à, à suivre. À suivre.
0: Ok. Et donc du coup, tu fais ça pendant trois ans, mm -hmm. ça s'arrête. Ouais. Et là, quelle est ta prochaine aventure
1: Je commence à faire de la cryothérapie. Je suis tombée <rire> complètement amoureuse de ce produit. Ouais. À l'époque, ce n'était pas du tout vulgarisé. Et il euh, y avait un gros challenge parce que c'était une boîte qui avait euh, deux lignes de produits. Une en hydrothérapie, une, une, en, hydrothérapie, une en cryothérapie. Et euh, cryothérapie, pas du tout euh, de pénétration de marché. Ouais. Hydrothérapie euh, en saturation tellement ils étaient implantés. Et donc, euh, et donc, il y avait un challenge, euh, pas du tout de présence digitale, euh, commerciale euh, à l'ancienne. Euh, euh, et puis, beaucoup, beaucoup de pertes sur le SAV, enfin, beaucoup de choses, euh, beaucoup de choses à faire. Et donc, je me suis dit, ben, j'ai cette approche digitale, le produit me plaît, il y a un truc. Euh, je me suis lancée et j'ai travaillé, donc... Euh, quasiment trois ans ce, wow. sur ce projet. On a, on a, on a vraiment contribué à, à démocratiser le produit et à l'ouvrir euh, sur d'autres marchés qui sont la beauté, l'antillage, âge nanana. Voilà. On est passé de 400 000 de chiffres à, à 4 millions en quasiment moins d'un an. Waouh donc, donc, franchement, c'était une totale réussite. C'était très cool. Okay. Il y avait tout à faire. et on on, J'ai vu, en fait, l'opportunité. Et j'ai vu que c'était fait vraiment euh, de manière euh, un peu archaïque. Oui, bien sûr, à
0: la mano. Et puis, ouais. le but, c'était de l'industrialiser. industrialiser, il ouais, okay.
1: réduire les coûts. Et... Donc, c'était très chouette, très bonne expérience. Bon, humainement, pas du tout. Mais, euh, mm -hmm. mais en tout cas, au niveau du business, c'est très, très cool.
0: Et donc, du coup, comment tu as atterri chez euh, iPadDat après ça
1: et bien... Euh, Entrons dans
0: le vif du sujet.
1: Un, <rire> <rire> un recrutement hyper classique. Et comme je sortais, comme je viens de le dire, d'une relation où ça n'avait pas bien tourné avec le, le dirigeant, euh, qui a pour le coup aucun respect pour les femmes, etc., ouais. c'est parti en prud'homme en fait. Hein. Ah oui, carrément. Euh, ouais, ouais. Et ça m'a beaucoup marqué. J'ai pris une année pour, euh, pour digérer ce truc. Et il a fallu en fait qu'un un, un jugement me donne raison pour que. Je puisse euh, digérer okay. cette euh, expérience. Et puis je que vraiment je pas ta faute ouais, et, ouais, okay. ouais. et euh, ça a coïncidé en fait avec mon divorce Bien et sûr. je suis tombée face à quelqu'un qui s'est cru tout permis avec moi.
0: Okay.
1: Et, et donc j'ai eu besoin, ça m'a beaucoup remise en question sur ma valeur professionnelle en me disant mais en fait il m'a recrutée pour ça et euh, est-ce que j'avais vraiment une valeur, etc. Ouais. Alors qu'en fait j'aurais pas du tout dû me poser de questions, mais bon, peu importe. Et donc j'ai mis un peu de temps et je suis retournée. Ben, en fait, c'est un recrutement assez classique. Euh... Sauf que j'ai rencontré des gens pas du tout classiques, <rire> puisque c'était une bande de, de... de jeunes hommes. <rire> et la relation est hyper saine dès le départ. Euh, on prend un café, pas du tout euh, prise de tête. Et on ne sait plus tout de suite. Et ça a démarré assez rapidement. Euh, c'était juste avant l'annonce du CID. Donc okay. euh, une levée d'un million et demi en, en 2019, donc sur une boîte fondée euh, euh, en 2017. Et, euh, et moi en fait j'arrive euh,
0: Tu vois euh, quoi en fait tu vois une annonce et tu te dis j'y vais euh, LinkedIn LinkedIn. Okay. LinkedIn
1: classique eux euh, durant en fait euh, euh, la levée euh, qu'ils venaient d'effectuer euh, ils avaient euh, on les poussait un peu à, à recruter quelqu'un d'un peu plus mûr euh, qui avait eu l'habitude de, de, de manager Bien sûr. Euh, et donc du coup ben, je me retrouve à les rencontrer euh, donc je suis rentrée comme euh, CMO, donc au market et donc à l'époque euh, un seul produit euh, donc plutôt une verticale alors qu'aujourd'hui on, on a une suite d'outils avec un positionnement très horizontal. Euh, entre 9 et 19 euros de facturés euh, mensuellement euh, et une centaine de clients. Voilà. Okay. Je suis arrivée, euh, ouais, ça, on faisait 10 000 de, de MRR au moment de la levée. Euh, Aujourd'hui, on a 3 entreprises payantes wow. qui payent euh, un peu plus de 60 euros par mois. et J'ai l'ambition que ça double d'ici euh, euh, la moitié de 2022. On a 65 000 clients sous licence, c'est-à-dire au travers de partenariats, parce que c'est vraiment ce que j'ai mis en avant pour, pour réussir à, à nous étendre. Et J'ai eu la chance d'avoir rencontré en fait, des, des personnes très saines euh, qui m'ont donné envie. Et Effectivement, c'est pour ça que ben, entrepreneur, c'est possible et je suis rentrée en tant que salariée. Aujourd'hui, je suis associée, c'est-à-dire qu'il y a un des cofondateurs qui était là au départ, qui est sorti, et je suis remontée à sa place, euh, grâce à mes associés, mais aussi grâce au fond qui nous accompagne. Okay. Euh, donc, euh, ben, c'est une, une expérience, je pense que c'est l'une des expériences les plus marquantes de ma carrière. Euh, c'est vraiment l'expérience le, de la quarantaine, où on est plus assis, on a plus de recul, euh, et où on agit, moi qui ai toujours été un peu fonceuse, euh, je suis plus, je, je me tempère davantage. Ouais.
0: Voilà. C'est bien pour manager, surtout aussi, mmh. ça. <rire> mmh.
1: Exactement.
0: Euh, et justement, en fait, euh, ce qui est fou, c'est que même dans toutes tes expériences, tu, quand même, t'as monté les échelons à la vitesse grand V. Euh, tu intègres une boîte en tant que directrice marketing, euh, ensuite, tu deviens euh, directrice générale. Mmh. Euh, ton parcours. Ton parcours montre déjà que dans une start-up, il bah, y a des perspectives d'évolution assez rapides. Donc ça, je trouve ça hyper cool. Mais euh, surtout, même quand tu n'as pas créé la boîte, mais que tu as une fibre entrepreneuriale, bah, en fait, euh, tu peux être bah, voilà, une intrapreneuse. Euh, Est-ce que tu as des conseils pour toutes celles qui écoutent pour justement gravir les échelons Comment ça a fait que finalement, tu as réussi, même dans toutes tes expériences, à, à monter au sommet en fait, d'arriver en tant que salarié et toujours finir en tant qu'associé
1: ben, je pense qu'il faut s'impliquer, déjà. Ça, c'est euh, vraiment la base. Et puis, si on a envie de contribuer, euh, peu importe euh, qu'on soit à l'origine du projet, qu'on le porte, ou, ou bien qu'on se grève dessus. Et puis Je pense qu'il faut vraiment avoir envie de donner euh, de son temps. Moi, je sais que quand je suis rentrée chez IPDAT, j'ai euh, diminué mes prétentions salariale par deux. Mais par contre, je suis tombée vraiment, vraiment euh, amoureuse des fondateurs. Et j'ai vu une opportunité de produit, parce que en tant qu'ancien euh, entrepreneur, mm -hmm. j'ai vécu cette pénibilité euh, de la comptabilité au quotidien, le temps que ça te prend, sur ton temps perso généralement, euh, cette pression en fin d'année de devoir faire euh, travailler avec ton, ton comptable. <rire> en, et, en fait, toi, euh, tu n'es pas forcément euh, financière et, euh, Parfois, tu comprends rien, euh, de discuter avec ton banquier, de ne pas forcément avoir les bonnes infos à lui transmettre mmh. parce que tu sais pas, tu n'es pas hyper à l'aise avec Excel. Euh, mmh. C'est difficile. Et donc, j'ai vécu euh, tout ça et ça me, ça me rendait légitime et ça me, ça me donnait en fait cette envie d'aider les autres entrepreneurs aussi à, à en fait, se concentrer sur leur business et, euh, et les décharger de, 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 de toutes, tous ces aspects qui sont pénibles.
0: Et justement, euh, qu'est-ce que tu as apporté toi à IPZAT
1: euh... <rire> T'es la rigueur. <rire> euh... enfin, en
0: fait, je me reconnais plutôt dans le parcours de tes associés. C'est vrai qu'à mon avis, ils ont créé ça assez jeune. Ouais. Euh, ils ont fait ça sur le tas, ils ont appris sur le tas, ils ont eu très peu d'expérience professionnelle avant, comme ça a été le cas pour moi. Euh, finalement, quand tu arrives à construire une boîte et qu'il se développe pas mal, bah, tu recrutes, tu te développes, et puis finalement, arrive ce moment où ça devient dur de structurer, de tout gérer aussi. Euh, Qu'est-ce que ça leur a apporté euh, alors, de t'avoir à leur
1: côté Alors, je pense que... Bah, D'abord, le fait qu'on ait une vraie complémentarité. Euh, C'est-à-dire que les deux, mes deux associés sont des développeurs, euh, ingénieurs, euh, geeks, <rire> vraiment dans leur, ouais. dans leur monde. Et euh, ils savent... Euh, Créer du, des, des un produits. produit qui fonctionne. Et ça, ça c'est quelque ça chose d'irremplaçable. Ça, c'est clair. Euh, moi, je les décharge de tout ce qu'ils détestent faire, c'est-à-dire euh, parler à des journalistes, parler <rire> à des clients. Euh, tout cette, euh, parler aussi, euh, je ne dis pas qu'ils aiment pas parler au, à nos collaborateurs. En anglais, mais en tout cas, ne euh, pas, pas les faire avancer, pas structurer la boîte, les choses comme ça, c'est plus compliqué. Euh, ce n'est pas ce qui les passionne au quotidien. Et puis, je suis quand même arrivée très tôt, c'est-à-dire que j'étais l'employée numéro 5. Donc, euh, c'était tout petit, euh, mmh. c'était pas du tout... Euh, J'ai pu, pu construire une équipe euh, assez solide euh, dès les premiers temps. Euh, même avec peu de moyens au départ, euh, on a quand même fait on, en poste side, on était euh, entre 15 et 18, euh, dont 8 alternants. Euh, qui sont, que j'ai encore aujourd'hui, euh, qui après. sont en CDI. Hein. Pas tous, parce que certains ont mmh. envie de voyager, certains ont envie de faire d'autres trucs, mais en tout cas, et parfois ils reviennent aussi. Bien sûr. Donc, euh, donc non, c'est des, des liens très étroits. Je pense qu'au niveau humain, je leur ai apporté beaucoup de choses, euh, parce que ce n'était pas forcément inné chez eux, mmh. ce n'est pas des grands communicants, c'est plus compliqué. Bien sûr. Au niveau commercial. Moi, il suffisait qu'ils me disent euh, qu'ils avaient envie, envie d'enfoncer une porte et j'allais l'enfoncer pour eux. Et ça, ce n'était pas euh, facile pour eux non plus. Euh, encore une fois, on, a, on, a, on avait une grosse stratégie de partenariat puisqu'aujourd'hui, on est en partenariat avec le groupe BPCE, on est en partenariat avec EY, avec Hughes, avec euh, plein de gens qui nous ont, offert, euh, enfin, qui nous ont ouvert euh, des perspectives plus larges. Euh, donc ça, c'est vraiment un atout. Et c'est un atout parce que justement, on a cette complémentarité. C'est-à-dire que si on n'était pas propriétaire de notre techno, on ne pourrait pas avoir ces deals. Mais si je n'étais pas là pour les conclure, on ne pourrait pas non plus les avoir. Donc, c'est vraiment la complémentarité. Et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Hein. C'est d'avoir euh, tous ces atouts dans l'équipe euh, dirigeante et d'avoir su après nous entourer euh, de gens performants. On n'a pas vocation à être une équipe de dingue. Enfin, très, très nombreuses mm -hmm. Parce que ce n'est pas notre truc. On ne veut pas construire une boîte gigantesque okay. avec une armée de sales. Nous, on préfère automatiser les choses. On veut avoir un produit tellement facile à prendre en main qu'on n'a pas besoin d'un sales pour aller euh, le, vendre, le ouais. vendre. Parce que ce n'est pas mon but mm -hmm. dans la vie d'avoir une, une boîte où on est 300. Ce n'est pas, pas ça. Le management, ça prend tellement de temps que ce n'est pas notre ambition. On veut avoir un produit qui se vende tout seul et qui est tellement facile à... À manipuler que tu es autonome dessus. <rire> bah,
0: c'est une très belle façon de voir les choses. Euh, ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est que tu es un peu la reine du développement. Mmh. Euh, <rire> euh, dans, dans ce podcast, on parle souvent aussi de euh, comment... Euh, Créer sa boîte, créer sa start-up, mais moins comment la développer. Mmh. Et en tant qu'entrepreneuse en plus, et qui fait ça depuis 6-7 ans maintenant, je sais que c'est limite plus dur de développer sa boîte que de la créer au début. Parce que de, quand on la crée avec, euh, avec vraiment de l'envie, de la persévérance, beaucoup de travail, on peut quand même réussir à faire quelque chose de bien. Mais vient le moment où on doit le faire décoller. Et là, c'est autre chose. Euh, ouais. bah, tu as fait décoller euh, le gestionnaire de fortune avec lequel tu étais. Euh, voilà. Ensuite, tu as, euh, bah, as intégré... intégré euh, Cryojet, c'est ça, oui, Cryojet, euh, Et pareil, tu l'as fait devenir leader sur le marché français. Et là, maintenant, tu fais la même chose avec Alpezzat. Euh, quel est ton secret, en fait, pour développer des startups Est-ce que tu as des conseils vraiment concrets à nous donner pour structurer une boîte quand on se lance dans l'entrepreneuriat et qu'on est au moment du développement,
1: finalement Alors, tout d'abord, euh, c'est bien, ce bien que tu dises ça, parce que je pense qu'avoir une bonne idée, c'est cool. <rire> L'exécuter autre
0: chose.
1: L'exécution, c'est ce qui compte. Ce n'est pas forcément la bonne idée. D'ailleurs, euh...
0: quand on lance une boîte, il faut bien parler de son idée à tout le monde. Ce n'est pas là-dessus qu'on va nous attendre.
1: Exactement. En fait. mmh. On s'en fiche de la concurrence mmh. parce qu'en réalité, euh, personne ne va vous voler. Enfin,
0: ouais.
1: On peut voler une idée, mais en fait, la manière dont on va le faire, c'est un... vraiment autre chose. Je pense que le vrai secret, d'abord, c'est de maîtriser son sujet. Euh, moi, c'est très rare que je prennent des sous-traitants ou des agences ou des choses comme ça, sans savoir réellement et sans me former sur le sujet pour avoir un minimum de connaissances, parce que je déteste euh, me faire bullshiter, en <rire> fait. Donc, j'aime bien connaître euh, mon sujet. Ça, c'est vraiment euh, le point euh, crucial. Et, et surtout, c'est l'itération, en fait. Euh, on se trompe tous, tout le temps. Euh, nous trois, euh, Jean-Pierre, Sébastien et moi, bah, <rire> on se trompe euh, tous les jours, je pense. Euh, mais il faut être euh, avoir suffisamment de recul et, euh, et, pas, vouloir, et pas avoir trop d'ego en fait, et être capable de reconnaître qu'on fait une bêtise. Euh, par exemple, j'ai un, un point euh, en tête. Quand je suis euh, arrivée chez IPDAT, on adressait plutôt euh, des micro-entreprises euh, et on, on avait un tarif assez bas. Ben, en réalité, même 9 euros, ces gens-là avaient du mal à les payer. Ouais, euh, la crise Covid, elle a accéléré, euh, la, on va dire, la fragilité des toutes petites boîtes et des, et des, et des auto-entrepreneurs, on va dire, des freelances. Euh, très vite, on s'est dit qu'on avait fait un mauvais choix et que, en fait, il fallait adresser des boîtes plus grosses. Et, et donc, euh, il faut être capable de se dire, bon, ben bah, voilà, là, j'ai, n'ai euh, pas construit le bon, le bon truc, on va... On va, on va faire autrement et, euh, et ça marche. Et là, la preuve, c'est que ça a marché.
0: Bah, génial. Et justement, quelles sont les, les offres et les, et les tarifs de HypeZat pour qu'on ait une idée Enfin, voilà, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent. Euh, quelles sont concrètement euh, euh, bah, les choses qu'apporte HypeZat à un entrepreneur Et, euh, et quelles sont, enfin, sur quelle gamme de tarifs on se situe
1: Alors, ça commence à 49 euros par mois. Euh, ça, va, euh, ça peut varier, ça peut aller jusqu'à 129, suivant euh, les besoins et la taille d'entreprise. Ce n'est
0: pas, pas, c est c est pas, pas très cher. énorme du non, tout Non, quoi.
1: pas du tout. L'idée, c'est de, 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 d'autant euh, cette raison. C'est pour ça qu'on a fait une suite d'outils pour éviter de multiplier les abonnements à différents outils. Et on pouvait se le permettre justement parce que j'ai des associés euh, qui, sont, euh, qui sont des ingénieurs. On est propriétaire de notre techno. On n'achète pas des services et on les agrège pas en, ensemble. Donc, ça, c'est un premier point différenciant. Euh, le service qu'on a, qu a construit, en fait, euh, c'est un, vraiment une suite d'outils euh, de tous les indispensables pour la gestion financière et comptable de la boîte. Donc, en gros, on a... Un premier, euh, une première brique produit qui automatise la récupération des pièces comptables là où elles se trouvent. Ça veut dire que ce n'est pas un drag and drop, hein, l'automatisation. Mm -hmm. C'est vraiment, tu rentres tes logins une fois. Okay. Et on va chercher dans ta boîte mail, dans la boîte mail de tous tes collaborateurs euh, qui reçoivent des factures. Dans tes espaces fournisseurs, tu sais, ces gens qui ne t'envoient jamais leurs factures parce qu'ils veulent que tu ailles sur leur site. <rire> et puis, euh, on a une application pour toutes les facturées de papier. Tu sais, tous ces cafés et ces restaurants que tu payes et dont tu oublies les notes dans tes poches qui passent mmh. à la machine. Ben là, en fait, on t'incite par des rappels, puisque chaque transaction doit être associée à une pièce on t'incite à les rentrer dans, dans, ton, dans le système au jour le jour et tu peux déchirer tes, tes petites facturettes.
0: D'accord, ne pas oublier de les faire parce que moi dans mon porte-monnaie j'en ai une tonne.
1: Ouais, <rire> ouais bah j'ai une
0: question, est-ce que c'est relié à... à est-ce que vous avez votre propre carte de crédit ou, euh, ou non Tu ou... me
1: spoil là. Ah, pardon. <rire> ça va venir, ça va venir. Okay. Donc en fait voilà, là, là tu as géré tous tes, euh, tous tes achats. Évidemment, on te permet d'éditer tes factures de vente. On te permet de relancer automatiquement tous les gens qui ne t'ont pas payé. Génial. Parce que c'est le problème de la TPE-PME, tu sais, le problème les de trésorerie. Trésor. <rire> euh, ensuite, effectivement, euh, on va te permettre de régler tes factures directement. Donc, on est en lien avec euh, toutes les banques, etc. Euh, pour être sûr et certain d'avoir bien fait euh, ta comptabilité, en fait, il n'y a qu'une chose qui puisse euh, faire foi. Ben, en fait, c'était transaction transactions bancaires. Donc, on va vérifier, on fait de la réconciliation. C'est-à-dire qu'on vérifie automatiquement euh, si à chaque transaction correspond une pièce. Donc, ton comptable arrête de te harceler <rire> parce que euh, ben, tu, fais, tu fais le truc, tu t'es engagé sur le produit et tu vois toi-même si euh, c'est fait ou pas. Donc voilà, et puis on va générer les écritures comptables que tu vas envoyer directement, euh, que ton comptable va pouvoir récupérer directement sur la plateforme.
0: Et justement, j'ai une question concernant les comptables parce que je sais que en tout cas les anciens c'est un peu archaïque et ils ont vécu. Euh euh, tout leur métier sans le digital, et peu à peu, ils essayent euh, bah, d'intégrer des outils, etc. Donc, en général, euh, même quand tu es une start-up et que tu as envie d'intégrer un outil, il faut quand même que son comptable il ait bien envie de l'intégrer aussi. Est-ce qu'ils sont plutôt à l'aise Est-ce que vous êtes allés les chercher aussi, les, les comptables, et les former dessus euh, Comment ça s'est passé
1: Alors ça, c'est une vraie découverte. Nous, d'abord, on a co-construit le produit avec des experts comptables. On a même des experts comptables qui sont investisseurs d'IP Data. Ok. Euh, on n'a pas d'experts comptables en interne, c'est-à-dire qu'on a la volonté qu'Aipedat reste un outil simple de vulgarisation de la comptabilité, plutôt un portail d'échange et de collaboration qu'un outil euh, fabriqué par des experts comptables, qui serait trop complexe et sur lequel on n'arriverait pas à engager le client. Et c'est mmh. ce qui fait vraiment notre différence, parce qu'on n'est pas un gros éditeur de logiciels type CJ, d'SAP, nanana. On est vraiment on est un outil pour les entrepreneurs, créé par des entrepreneurs. Et au contraire, euh, on a découvert un nouvel axe de commercialisation assez vite, d'ailleurs, euh, puisqu'on fait euh, plutôt de l'évangélisation avec les experts-comptables. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un client est, devient euh, client IP de date, on contacte son expert-comptable et on le forme sur le produit. Et très vite, en fait, l'expert-comptable se rend compte euh, qu'il a un intérêt, puisque son client est beaucoup plus euh, <rire> engagé et euh, beaucoup plus actif sur sa comptabilité. Il connaît mieux ses chiffres, puisqu'on a un outil de visualisation de la trésorerie. Il est plus à l'aise, il peut anticiper avec son banquier. Il, peut... il est moins euh, dans l'obscurantisme. Il... il attend plus les situations, il est en temps réel. Ça, c'est important. Et donc, généralement, l'expert comptable se rend compte qu'il a un bénéfice, lui aussi. Et... et si on a bien fait notre job, <rire> et donc, il a envie de déployer au sein de son cabinet. Dans un premier temps, souvent, sur ses clients les plus... Euh, on va dire euh, récalcitrant et puis très vite euh, sur toute la totalité des de cabinets aujourd'hui on a 100 cabinets partenaires
0: okay.
1: et euh, comme on grandit, là on a 4 ans au début c'est vrai que ça a été un peu difficile euh, en termes de notoriété ils attendaient qu'on fasse nos preuves etc., parce mm -hmm. qu'on était des, des gamins euh, maintenant ça va beaucoup mieux on, a, on mesure vraiment un gain de notoriété avec les experts comptables et, euh, et donc euh, ben. On travaille main dans la main avec eux, on n'a pas du tout vocation à les remplacer. Au contraire, on, on les aide. Et puis, on va dire que ben, la, la pandémie, elle a plutôt accéléré euh, les outils digitaux. Complètement. Donc, nous, ça nous a plutôt euh, servi. servi.
0: Bah, très bien. J'adore, avoir des entreprises qui mmh. ont pu bénéficier de cette période de crise sanitaire. <rire>
1: ben, elle, a, elle a vraiment euh, fait ouvrir les yeux, on va dire, et aux entrepreneurs et, et aux, aux experts comptables, comptables. qu'il fallait... Plutôt collaborer de manière asynchrone euh, sur des outils collaboratifs, plutôt automatiser les choses. Et on, 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 on a vraiment vu un engagement sur la plateforme euh, différent pendant, pendant cette pandémie.
0: Franchement, c'est génial parce que alors j'utilise pas l'outil en toute transparence, mais en fait, euh, euh, plus j'avance dans mon aventure entrepreneuriale, plus évidemment on se développe et plus on structure et on essaye d'automatiser un peu tous ces process qu'on faisait en, en général à la mano, Classique. voilà. Et en fait, euh, j'avoue que j'utilise plein de logiciels différents. Jcap pour la tréso. Euh, Spendesk pour la gestion euh, des notes de frais, des, de frais, enfin, et des dépenses, 56. voilà. Et euh, Payfit aussi pour la partie comptable. Alors Payfit, on
1: a une intégration avec eux, c'est-à-dire okay. que tu vas pouvoir récupérer euh, tes salaires, etc. Enfin, il n'y a, a aucun souci. Euh, et effectivement, ben, dans notre offre, on a un produit équivalent à celui d'Agicap avec euh, ben, des angles d'attaque un peu différents parce qu'on a notre patte aussi. Ouais. Hein, on a notre manière de gérer la trésorerie. Et, euh, et Spendesk, euh, bah très, très rapidement, on va être sur le même, euh, sur le même registre. Parce qu'aujourd'hui, on a cet aspect de note de frais, c'est-à-dire que tu utilises tes cartes bancaires classiques. Et on fait euh, soit du remboursement parce que c'est une avance, soit euh, euh, c'est payé par une carte de société. En tout cas, euh, on fait ça. Et, mais très, très vite, effectivement, euh, d'ici, euh, on va dire, euh, troisième trimestre 2022, on a ambition d'aller sur la carte une carte IP date donc euh, on sera complètement euh dans ton scope, tu pourras devenir client.
0: Ah bah franchement, avec grand plaisir, parce que en fait, ce, qui, euh, ce que je trouve ça impressionnant euh, pour toutes celles qui nous écoutent, c'est que euh, c'est surtout le tarif aussi qui est mmh. associé, parce que en général, je vais pas euh, dire à peu près les tarifs de chaque euh, outil que j'utilise, mais il y a parfois des abonnements qui sont à plus de 300 euros par mois, mmh. euh, sachant que j'en ai trois euh, quatre. Euh, on n'est plus du tout sur. Euh... Non non,
1: mais c'est tout à fait. C'était tout à fait le but. Alors d'abord, c'est ce que je te disais, on peut mmh. se le permettre parce que on. on on crée, on est propriétaire de notre techno. Et en plus, on avait vraiment cette volonté d'adresser la TPE PME, qui n'a pas forcément les moyens de superposer des abonnements en tout genre. Et donc on voulait ce positionnement plutôt bon marché, enfin en tout cas raisonnable, parce qu'on pouvait se le permettre. Et ensuite, on a remarqué également qu'au niveau technique, le fait de d'avoir tous ces outils déjà préintégrés qui communiquent entre eux. C'était une, euh, une facilité pour la TPE-PME qui, souvent, n'est pas forcément à l'aise à faire des intégrations, euh, etc. Et puis, de, quand tu superposes les outils, ça veut dire aussi que tu as une surmanipulation. C'est-à-dire que euh, dans IPDAT, tu vas bénéficier euh, tout ta compta euh, qui est, ta compta légale, est à compta légal, c'est-à-dire regrouper tes pièces comptables. Hum, tu vas avoir cette catégorisation automatique qui va être déjà faite. Et en fait, tu vas en bénéficier au moment où tu vas vouloir, toi, consulter des infos qui t'intéressent en tant que dirigeant, c'est-à-dire ta trésorerie.
0: Voilà. Ah, génial. Franchement, j'ai hâte de regarder. <rire> J'espère que tu me feras juste un accès pour que je regarde déjà. T'inquiète. Non, mais déjà, <rire> il y a
1: 14 jours gratuits pour tout le monde. Okay. Et, et en plus, en ce moment, je sais pas si tu as bénéficié de PGE, euh, oui, j'ai eu le PGE. Alors, on a une offre en ce moment euh, parce que moi-même, j'ai eu un PGE. Mm -hmm. Et en fait, j'ai reçu courant décembre un courrier de ma banque qui me disait, « Ah, mais euh, tu veux le rembourser, mais comment ouais. Et quand ?» Etc. Et je me suis dit, « Mais bah, en, en fait, j'en sais rien. Euh, » <rire> Et donc, ben, qu'est-ce que j'ai fait Je suis allée sur Trésor, donc euh, mm -hmm. mon outil de trésorerie qui est intégré à IPDAT et j'ai fait des simulations. Et je me suis dit, mais comment ils vont faire les entrepreneurs qui n'ont pas ce truc-là Ils ne peuvent pas faire des hypothèses de remboursement. Et donc, je me suis dit, bah, c'est quoi On va offrir un mois à tous les entrepreneurs qui ont bénéficié euh, oui. d'un PGE, de manière à ce qu'ils puissent faire leur truc euh, gratuitement. Génial. Et, euh, et puis, si après, ils ont vu qu'il y avait un intérêt à iPad, ben ils resteront. OK. Voilà. Donc, c'est
0: bien. Tu es tellement confiante de ton produit que tu sais que euh, si jamais tu les fais venir, après, ils vont
1: rester. <rire> bah, oui, parce que je sais que ça fonctionne et que, que c'est euh, vraiment euh, le nerf de la guerre. Quoi. Maîtriser son cash, c'est quand, euh, <rire> quand même indispensable.
0: Et euh, j'aimerais bien aussi revenir sur deux aspects de ton parcours et de la femme que tu es que, que j'aime beaucoup euh, euh, professionnellement sur cet aspect-là. Euh, on voit que euh, dans ton parcours, tu es une femme qui aime beaucoup les challenges. <rire> clairement, euh, tu adores rentrer dans une boîte au tout début, finalement. Mm -hmm. Puis tu la développes, tu l'emmènes au sommet, et puis euh, ciao, et je refais autre chose, etc. Euh, J'aime beaucoup cette façon de voir, en fait, euh, le challenge, le fait de ne pas en avoir peur, de, finalement, de le voir comme, comme une opportunité plus co plutôt qu'un obstacle, finalement. Mm -hmm. euh, C'est un véritable état d'esprit. Comment tu arrives à... À, finalement à ne pas avoir peur de, du challenge. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent, qui euh, ont l'impression de voir une montagne euh, quand elles ont envie de créer ou de lancer quelque chose ou d'intégrer un, un nouveau projet ou d'effectuer un changement en fait, dans mm -hmm. leur vie. Euh, comment tu as réussi à chaque fois euh, changer cette aspect-là Je
1: crois que c'est assez, assez personnel, mm -hmm. mais, mais je pense que ça vient d'épreuves traversées. Euh, D'abord, comme je te le disais, je viens d'un milieu assez modeste. Je sais que je peux me satisfaire de peu, même si maintenant ben, je suis plutôt à l'aise et que euh, ça va. Euh, je sais que j'ai pas de difficulté à réduire euh, la voilure. Mmh. Donc déjà, euh, ça permet d'être beaucoup plus à l'aise avec, euh, avec ce genre de choses. Ensuite, euh, j'ai eu la malchance euh, que le papa de ma fille décède alors qu'elle avait un an. Ah ouais. Et je me suis euh, retrouvée, on va dire, euh, mère célibataire. Mère célibataire ouais. Et en plus, euh, avec des circonstances un peu particulières, ouais. c'est-à-dire que je me suis pas retrouvée à la rue, mais euh, quasi, parce qu'on était, euh, était associés, il euh, y avait une ex-femme qui, euh, qui voulait récupérer très très vite. Euh, c'était un peu compliqué. Et donc, euh, je ne dirais pas que c'est une chance, hein, parce que c'était dramatique, et que ça a été compliqué de surmonter ça. Mais je sais qu'on peut se relever de tout, en fait. Donc, qu'est-ce qui va m'arriver Je sais travailler, je sais monter des projets, ou m'intégrer dans un projet. Euh, il ne peut rien m'arriver de vraiment très, très grave. Il n'y a qu'un truc qui est très, très grave, c'est la maladie et, euh, et qu'il arrive quelque chose à mes enfants. Mais au-delà de ça, il ne va rien m'arriver. Donc, c'est pour ça que j'ai pu me permettre, par exemple... Et ça me rappelle une conversation que j'ai eue avec Sébastien quand, euh, quand on a pris notre premier café euh, quand j'ai répondu à, à cette annonce LinkedIn pour ipad Date, euh, Il m'a demandé si je voulais être salarié ou freelance. Et je lui ai dit que j'en avais strictement rien à faire. Qu'en fait, j'avais juste envie de les rejoindre parce que le projet était cool, que je savais exactement où on pouvait l'emmener après qu'il m'ait pitché, en fait. Et, et qu'en fait, la sécurité qu'il me l'offre ou pas, euh, je m'en fiche. Parce que en fait, c'est dans les deux sens. Mm -hmm. Moi je sais ce que j'ai à lui apporter et hum, si ça matche pas, ben, j'aurais autant envie que lui de m'en aller. Donc euh, quelque part euh, on s'en fiche. <rire> c'est voilà. beau.
0: C'est beau. Et euh, j'aimerais bien aussi qu'on parle euh, du recrutement. Mmh. Euh, puisque tu viens de l'évoquer, euh, quand, quand on est en train de développer une boîte, pas, euh, euh, ça passe évidemment bah, par l'humain, euh, par l'équipe. Euh, C'est le nerf de la guerre, hein, de toute façon, pour tout le monde. Après, le produit et l'humain, voilà, clairement. Euh, mais justement, euh, quand on est jeune, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, qu'on n'a pas vraiment d'expérience, peut-être qu'on n'a pas aussi euh, managé des équipes avant, etc., euh, c'est très difficile de trouver les bons profils. Et toi, euh, finalement, euh, c'est ta force aussi euh, de créer des équipes, de bien t'entourer et d'aller chercher en fait, les bonnes personnes qui vont réussir à porter ton projet et de l'amener aussi loin que tu as envie de l'emmener. Est-ce euh, que tu as des euh, conseils pour dénicher justement les bons candidats
1: euh, voilà. Comment tu fais Il ne faut pas être fermé. <rire> Moi, je ne m'enferme pas. Puisque j'ai un par parcours atypique, j'ai envie de dire que je ne suis pas euh, fermé à des profils. Tu ne regardes pas le CV. Quoi. Je m'en fiche. Euh, je m'en fiche pas complètement, Bien mais... Euh,
0: C'est pas le critère mais premier. Mais ce n'est
1: pas mon critère premier. Et d'ailleurs, j'ai euh, des personnes euh, qui nous ont rejoints très vite dans l'aventure, qui, euh, qui aujourd'hui sont à des postes clés et qui n'ont pas forcément euh, de gros diplômes. Euh, je pense à une, une jeune femme, notamment, euh, qui n'a pas, pas un parcours euh, grande école, etc., et qui est maintenant aujourd'hui à la tête de tout le support et de la qualité. Euh, et que j'avais... Elle est tellement sérieuse et tellement impliquée euh, qu'il n'y a pas de raison de la freiner parce qu'elle n'a pas le bon diplôme ou ceci. Enfin, ça n'aurait aucun sens. Et mmh. on se félicite de l'avoir avec nous. La diversité, parce que je pense que si on est tous semblables, ben, c'est compliqué. Donc, on... moi, j'essaie d'avoir des origines un peu différentes, tant en milieu que en origine, vraiment, euh, c'est assez international. On a brésiliens, libanais, euh, euh, chinois. Euh, mm -hmm. Vraiment, il euh, y a de tout chez nous. Toutes origines confondues. Euh, après, je ne suis pas, très, je suis pas euh, super bonne en recrutement. Hein, je fais aussi mm -hmm. des erreurs. Ah, mais comme tout le monde. Je pense qu'il faut être capable, euh, comme je le disais aussi précédemment, je pense qu'il faut être aussi capable euh, d'accepter que quand c'est une erreur, quand la greffe, elle ne prend pas, quand quelqu'un ne s'intègre pas et qui ne correspond pas aux valeurs euh, de l'entreprise. Et parfois, c'est difficile de déceler en 3-4 euh, entretiens. Mm -hmm. euh, c'est à l'usage. Et je pense qu'en revanche, quand euh, je le ressens, euh, c'est tout de suite je coupe. Parce que ça évite euh, de faire perdre du temps à tout le monde. Bien sûr. Euh, autant à la boîte, et le temps euh, c'est de l'argent, qu'à qu la personne en fait j'ai vu des personnes, parfois, je crois que le plus court, il est resté trois, trois jours. Ah ouais. ouais parce que j'ai vu que
0: tout de suite, mais bien sûr.
1: ça ne matcherait pas du tout, ni avec l'équipe, ni, euh, ni euh, parce qu'il n'avait pas d'appétence aux chiffres et que c'est quand même compliqué chez nous. Faut, euh, débit crédit, plus moins, tout ça, <rire> toutes ces choses. Il <rire> bah, faut un minimum. Même quand tu es au market, comme tu vas rédiger des écrits sur bien des sûr. trucs un peu comptables, si tu ne comprends pas, c'est fichu. Ouais. Euh, pour autant, je lance un appel. J'aimerais beaucoup... Euh, on a, recruter des femmes, mmh. euh, c'est possible, la finance, mmh. euh, tout ça. Euh, on n'a on pas beaucoup de candidatures. Euh, J'avoue que faire du, de la discrimination positive régulièrement, mmh. parce que j'aimerais bien euh, avoir plus de femmes, ouais mais on attire moins que toi, par exemple. Oui, alors
0: moi, il n'y a <rire> que des femmes, mais inversement, j'ai le même problème que toi, mais à l'inverse, c'est-à-dire que je n'ai aucun homme qui postule et que nous aussi, on aimerait aussi avoir des hommes parce que je pense que euh, voilà il pourra apporter beaucoup euh, aussi et donner une autre vision parce que nous, notre but, c'est toujours de mettre en valeur les femmes sans jamais évincer les hommes. Donc, J'aurais vraiment aimé avoir des hommes, mais pareil, euh, c'est un secteur qui n'attire moins. Voilà. Moi, bon, ben, moi je n'attire
1: pas <rire> les femmes. Voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, l'appel est lancé. J'aimerais beaucoup avoir des femmes, et surtout à des postes clés, en Merci. fait, parce que c'est toujours. J'aimerais bien qu'on sorte du cliché où les filles au market, les filles community Merci. manager, les filles au support, ouais. c'est un peu fatigant, quoi. J'aimerais bien qu'on ait des filles développeurs. Voilà, ça serait, ça serait bien, <rire> en tout euh... cas, nous,
0: on en a une de filles
1: développeuse. Ah, bah, <rire> moi, j'en avais une, je l'ai perdue <rire> et je voulais partir dans le sud. Ah. Je n'ai pas pu euh, la contenter. Ah.
0: Bah, ouais, je comprends.
1: Mais autrement, oui, pour le recrutement, bah, c'est compliqué. C'est la plus grosse partie du, du job. Et là, on a passé un cap différent. C'est-à-dire que les premiers, la première, la core team, euh, j'ai envie de dire que je les faisais beaucoup avancer euh, à l'affect. Mm -hmm. parce que j'ai créé des liens très forts avec certains sou. et que j'étais un peu dans un rôle de maman parce que j'avais que des, vraiment des très jeunes. J'ai beaucoup d'alternants, beaucoup de, beaucoup de jeunes mm -hmm. et qui aujourd'hui sont en train de prendre leur envol et qui sont en CDI avec mm -hmm. des responsabilités. C'est très chouette. Euh, je regrette de ne pas réussir à créer le même lien avec tous ces nouveaux puisque maintenant, d'ici, je pense, fin janvier, on va atteindre les 50 collaborateurs. Ah ouais. C'est difficile. J'ai l'impression qu'il y a, un, comme un éloignement. J'essaie de faire quand même euh, des one-to-one -one avec eux, de passer du temps, euh, de leur transmettre les mêmes astuces sur le produit, mes arguments de vente, parce que j'ai été la première vendeuse en fait mmh. d'iPad <rire> euh, J'essaie, mais c'est vrai que c'est moins possible. Bien sûr. Euh, donc, euh, ben, faut mettre en place des process. Un autre management qui est en train de s'instaurer. Et puis aussi, c'est de la délégation, c'est-à-dire que bah, cette core team que j'ai formée euh, détient aujourd'hui aussi ce rôle de manager, euh, alors qu'ils sont tout jeunes. Donc, euh, j'essaie de les faire coacher pour qu'ils apprennent.
0: Ouais, c'est intéressant, parce,
1: parce qu que ce n'est pas donné à tout le bah, monde de non. manager
0: une équipe, ça s'apprend.
1: Mmh. <rire> ouais, ça s'apprend, il faut tard, être ferme aussi. et bienveillant. Il faut, euh, ouais. Parfois, j'ai remarqué que... Euh, les jeunes managers sont même plus durs que moi, en fait, euh, vrai. par respect pour moi, ouais, souvent, mais... C'est euh, maladroit. Oui, c'est un peu maladroit et donc il faut apprendre à prendre un peu de recul, à être moins... Voilà, mais c'est tout l'enjeu de tout ce qui se passe.
0: Bien sûr. Et tu parlais du fait que tu étais un peu comme une mère, mais tu es maman aussi dans la vie, donc tu es maman de deux enfants.
1: Oui, je suis maman de deux enfants. C'est le, le plus difficile des métiers.
0: <rire> Et comment tu fais justement pour euh, gérer tous ces aspects-là Ta vie, ta vie de femme, ta vie de maman, ta vie euh, euh, d'entrepreneuse, d'intrapreneuse, de businesswoman euh, Est-ce que ça va ou c'est le bordel C'est le bordel.
1: <rire> c'est grave le bordel, c'est très dur. Euh, bah, D'ailleurs, c'est pour ça que je suis venue avec mon fils ce matin. C'est que les cours ont été annulés aujourd'hui, voilà, il a 11 ans, qu'est-ce que je fais euh, Il j pas le podcast. J'aime pas le laisser toute la journée à la maison. Euh, <rire> Mm, bon, bah... J'ai une fille de 14 ans. Je, oh, pensais que le... ouais, je pensais que le 0 à 3 c'était le plus difficile. Non, non, non. Et là, je suis en train de vivre euh, pire. Ah, merci de me rassurer. Je, suis je en ne sais dans pas quand elle 3. rentre. Elle se met en mode avion. Euh, donc euh, voilà. Et je la cherche généralement de 15h30 à 18h. Énorme. Euh, donc euh, j'ai tout essayé. Les applis de géolocalisation. Euh, je ne sais plus quoi faire. C'est un appel à la technique. Si on ah. peut m'aider. Non, il n'y a pas de... C'est le plus dur. En vrai, euh, c'est la start-up, l'entreprendre, <rire> tout ça, c'est rien du tout. Comparé à ça. <rire> mm. non, avoir une... Euh, Je suis largement pas un bon exemple. Je suis mm. à mon deuxième divorce. Je hein. <rire> euh, suis pas du tout... Euh... C'est difficile de tout concilier, en fait. <rire> mm. et On fait avec. Et... Les expériences professionnelles que j'ai pu avoir quand ils étaient tout jeunes, euh... j'ai la place et le rythme que j'avais était plutôt centrales, c'est-à-dire que tout était autour du bébé, parce que je n'avais pas envie de passer à côté de ça, et que je pense que le 0 à 3, si tu ne crées pas le lien, euh, c'est mort. Mmh. Donc, euh, c'était hyper important, et maintenant, je n'ai pas, en, pas envie de dire que je les délaisse, mais j'essaie de quand même, euh, cette expérience, en tout cas, ce que je vis chez IPDAT, c'est hyper important pour moi, et je sais que j'ai 40 ans, c est, c est, c est, je ne pourrais pas refaire ça. Euh, ça demande beaucoup d'énergie. Et je pense qu'ils qu sont en âge de comprendre qu'il faut aussi me donner un peu de temps pour moi. Donc c'est plus dans l'équilibre maintenant. Okay. Euh, voilà.
0: C'est normal. <rire> et euh, le podcast touche à sa fin. J'ai l'habitude aussi de le terminer par des petits girl boss tips. L'idée, c'est que je te pose une petite série de questions assez rapidement et que tu me répondes. Rapidement sur le sujet. Mm -hmm. Tu es prête Je suis prête. Quelles sont, selon toi, les trois qualités euh, essentielles d'une intrapreneuse euh,
1: Savoir prendre des décisions rapides, adaptabilité et, et plutôt ne euh, pas être dans le conflit, en tout cas. Essayer d'être euh, assez consensuel.
0: Ok. Euh, que dirais-tu à ton toi plus jeune Si euh, aujourd'hui, tu devais parler à Anne-Sophie euh, de 15 ans, euh, qu'est-ce que tu lui dirais maintenant avec le recul Sois patiente,
1: <rire> calme-toi.
0: <rire> ah bon ouais. Tu ne lui laisserais pas sa fou qu'elle avait euh, Non, il y a des trucs
1: que je, je me serais bien passé défaire quand même. <rire> On ne peut pas tout dire ici, mais Et oui, calme-toi.
0: <rire> ok, intéressant. Mm. C'est ce que tu dirais à ta fille aussi, là, maintenant
1: Il mm. y a mon fils qui me souffle ouais. de ne pas se marier. <rire> <rire> je suis en plein divorce. Hein, euh... Donc euh...
0: <rire> et quelle est ta définition du succès On sait que le succès, c'est vraiment propre à chacun et chacune et à chacun a sa propre définition du succès. Euh, le succès par Anne-Sophie, c'est quoi
1: Je pense qu'au-delà, euh, alors ce que, je, ce que je viens de vivre ces derniers mois, euh, cette levée et ce que j'ai pu en retirer en termes d'émotions, etc., c'est un truc que je n'avais jamais vécu. C'est même pas comme vendre une boîte ou ceci. C'est vraiment un truc qui est grisant et c'est trop cool et j'ai trop hâte qu'on reparte enlevé. Mmh. Ça, c'est un premier point. Mais c'est qu'un aspect. Je pense que voir évoluer euh, ces jeunes, euh, c'est finalement un des trucs qui me contente le plus. Parce qu'en fait, euh, OK, on va revendre à un, une certaine mmh. échéance. OK, ça va arriver, on le sait. Euh, mais en fait... Euh, L'ancrage, tout... ce que je vais leur laisser, la transmission, c'est hyper important. Et un dernier point, euh, ce que m'a appris euh, toutes ces années, euh, et ce qui, m'm, ce qui m'm finalement, ressort de toutes les épreuves et toutes les réussites, etc., c'est que être en paix avec moi-même, j'adore maintenant... J'étais toujours dans l'activité, dans, dans l'action... Et maintenant, j'aime de plus en plus passer du temps avec moi. Mmh. Et je me trouve d'excellente compagnie.
0: <rire> <rire> J'adore.
1: Et, et j'aime avoir du temps pour moi maintenant. Et ce n'était pas du tout le cas avant.
0: C'est marrant euh, parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand on se lance euh, corps et âme dans un projet euh, professionnel, on a l'impression qu'il faut justement euh, mmh. euh, travailler nuit et jour pour ça. Alors que finalement, il faut plutôt un peu se préserver... Euh, aussi, ça accordait des temps pour soi. La bonne
1: balance, mmh. c'est la bonne équilibre. Et je pense que là, ben, j'arrive à un moment de ma vie où j'arrive enfin à trouver cet équilibre-là. C'est un, une des choses les moins évidentes, je pense, dans, dans, dans le fait d'entreprendre. Là, les trois dernières années, euh, j'avais jamais décroché complètement mmh. d'IPDAT, C'est-à-dire ne pas regarder mon Slack, ne pas mmh. euh, ceci. Et bien là, cet hiver, au, au mois de décembre, j'ai pris trois semaines euh, et déconnecté. Et j en fait. Sur les trois semaines, j'ai déconnecté deux semaines. C'est beau. Voilà. Et je suis contente. Je suis revenu Genre. avec 3000 mails de retard, mais je m'en fous.
0: Et justement, euh, dernière petite question, tu l'as évoqué, vous avez fait une dernière levée en septembre de 8 millions d'euros, donc déjà bravo, c'est quand même énorme. Et quels sont vos futurs projets justement avec iPadZat Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent Comment vous allez développer la boîte
1: ben, Déjà, c'est pour ça que j'ai eu euh, peu de temps personnel mm -hmm. cet été. J'ai dû recruter une vingtaine de personnes pour voilà. doubler l'équipe puisque l'idée, c'est d'accélérer en France, on a multiplié par 10 nos budgets d'acquisition. On veut vraiment se positionner comme le leader de, euh, de l'outil euh, pré-comptable et financier pour euh, la TPE-PME. Et puis, on est également en train de s'internationaliser, puisque comme on a un outil de vulgarisation, on ne rentre pas dans la mécanique de la comptabilité euh, de chaque pays, donc euh, toutes les spécificités. On a une facilité à, à, pour l'expansion. Donc là, on a ouvert l'Espagne, on va ouvrir l'Italie, le Benelux et très tôt, on va, on va partir sur UK et, et Allemagne. Donc euh, l'idée, c'est vraiment d'aller euh, et c'est ce qui va euh, euh, motiver une prochaine Attention. levée généralement. Normalement.
0: Bah, magnifique. Eh ben, écoute, euh, le temps file, Anne-Sophie, et le podcast touche à sa fin. Et j'ai l'habitude de le terminer aussi toujours de la même manière. Est-ce que tu as un dernier conseil que tu pourrais partager à toutes celles qui nous écoutent Je ne sais pas, une citation, un mantra, quelque chose qui t'anime au quotidien et que tu pourrais nous partager
1: pas, pas une citation, mais en tout cas, juste se faire confiance, faire confiance à son instinct. <rire> Je pense que. Et accepter de se tromper.
0: J'adore. C'est vrai que ça revient toujours, écouter sa petite voix intérieure.
1: Mmh, Elle ment rarement.
0: Merci mille fois pour ton temps. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Bah C'est moi qui te remercie. Tu as un super parcours en tout cas. j'espère En tout cas, il m'a bien boosté et inspiré. J'espère que ce sera le cas bah, pour toutes celles qui nous
1: écoutent. Merci pour ta bienveillance.
0: Voilà, les filles, mon épisode avec Anne-Sophie est maintenant terminé. Quant à nous, on se retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est qui la bosse.